0: Petr Glogara, klášter Hradčany. Zdá se, že nám Bůh nějak komplikuje víru. Stačilo by nám přece, kdyby byl jeden Bůh v jedné osobě. A dnes, především v katolických kostelích, se slaví slavnost nejsvětější trojice. Trojjediný Bůh, jeden Bůh ve třech osobách. Máme s tím poměrně starost. Dětem se říká, že je to něco jako trojlístek nebo jako trojí skupenství vody nebo snad tři v jednom jako tablety domičky. My především víme, čím Bůh není. Není nějakým bubákem na neposlušné děti. Ani není nějaký sebestředný stařík. Ani není dědeček, protože Bůh nemá vnoučata. Ale je otec. Ani není samotář. Bůh nerad jí sám. A spíše než podstatné jméno, Bůh je slovesem. A tak si už dávno církevní otcové v těch prvních staletích lámali hlavu nad tím, jakým způsobem by se dalo nějak popsat, nějak přiblížit toto hluboké tajemství Boha, které by mělo být součástí našeho běžného života. Tak objevili termín, řecký termín parichoréze, což znamená tanec tří osob. Pokud jsme chodili někdy do tanečních, tak víme, jak jsme se učili. Nejprve ty kroky, které jsme se potřebovali naučit my sami, potom partnerka, potom dohromady a nakonec z toho vzniká ona choreografie tance, který byl třeba krásný, kdy každý Jde vlastně svým krokem, ale dohromady něco tvoříme. A to jsme dva. No, byli jsme dva. A teď si představme, že bychom byli tři. Tanec ve třech. A tak snad ta dnešní neděle nebo neděle nejsvětější trojice by se mohla nazývat slavností tančícího Boha. Bůh, který tančí, tanec otce, syna a ducha. A nejenom, že tančí, že to je kolový božský tanec, ale že do toho tance zve i ty druhé. Protože Bůh je hlubokým a vyjádřením vztahu. A všechno, co se odehrává v Bohu, je proudění, ona radikální vztažnost, dokonalá komunikace mezi třemi, ale zároveň otevřená pro ty druhé. Jakoby tam byla díra. Díra v Bohu, která říká, můžeš vstoupit. Vzpomínám si, že nám kdysi na jednom setkání Richard Rohr vyprávěl o jenom obraze, který mu ukazovali cisterciáci, když byl na návštěvě v Německu. Je to klášter, myslím, ze 13. století. A kde tam mají obraz právě trojice. Předně je to obraz otce. Na tom obraze je to ve stylu toho vousatého muže. Starého vousatého muže který drží v ruce hřížské jablko od znak moci, ono zlatou kouli. Ale na tom obraze je vidět, jakoby mu ta koule vyklouzávala z ruky. Jakoby nad ní neměl moc. Jakoby se vzdával moci, jakoby tu moc předával. Jakoby se tam ukazoval, že Bůh je nějak zraněný. A že my se chápeme, my lidé se máme chopit toho díla. Ukazuje také si velký boží risk že Bůh se rozhodl pro lásku, nikoliv pro moc. A v druhé ruce drží otec meč. To je velice nebezpečné spodobení. Bůh, který žádá, očekává, přeje si, aby realita, aby skutečnost byla tím, čím je. Je to meč velkého očekávání. A přímo naproti otci je Ježíš a postavajíš je na krvácející. Ježíš má ruku v ráně na boku, v boku a hledí na otce. Je to vlastně pohled z očí do očí. Ten pohled je velice intenzivní. Je to pohled plné, plného sporozumění, nebo srozumění, řekli bychom, vzájemného dávání a přijímání. Obrovská síla. A Ježíš přitom zabraňoval velkému meči, který otec drží, jakoby ho chtěl zadržovat. Otec snad symbolizuje tu část Boha, která, řekněme, požaduje, přeje si, aby synové a dcery se stali tím, kým být mohou. Je to asi nárokující a očekávající část Boha. Rodiče to asi dobře chápou ve vztahu k dětem, jak je obtížné být k ním někdy něžný a milý a jak by také Vyžadující, očekávající, náročný. A tak Bůh tam ukazuje, otec tam ukazuje, nebo ten obraz tam ukazuje, očekávající část, která jakoby na člověka trochu tlačí. Tvrdá láska, asi potřebná část lásky. Mohli bychom i možná i nazvat jakousi mužskou stránkou lásky. Mužko, mužskou stránkou Boha. A Ježíš na tom obraze představuje tu část Boha, která je spíše zraněná. Tu část Boha, která prohrává. Část Boha, která propadá, která je zoména. Nakonec to. Něco z toho stavíme v každé Eucharistii. Je to ta část Boha, která se vtělila, stala se člověkem. Ale také se vtělila do utrpení světa. Proto ho v liturgii nazýváme. Beránkem Božím. A tak je mezi otcem a synem ta horizontální linie meče, a přece je mezi nimi pohled, pohled lásky, kdy intenzivně jeden hledí na druhého. To je úžasný obraz. Dokonale jeden přijímá druhého, vždy ze své pozice. Syn, snad si můžeme to dovolit říct, ta Slabá část Boha a otec jako mocná část Boha. Jako by otec byl bezmocností moci a syn byl moci bezmocností. Jako by jeden doplňoval druhého. Ale tím ten obraz vůbec nekončí. Neboť na tom meči, který je mezi nimi, sedí holubice symbolizující Ducha Svatého. V tom vztahu, kde každá část přijímá druhou, dochází k obrovské explozi, uvolnění síly. A my tu sílu nazýváme duchem. Je to vztah mezi silou a zranitelnost. Je tam utrpení, je tam síla, je tam voda, je tam dech, je tam vzduch, je tam vanutí. V té tvůrče lásce se a napětí mezi otcem a synem se rodí církev. Ono společenství těch, kteří jsou do toho vtahování, jsou součástí toho božího tance. A tak ani ten obraz vlastně ještě není úplně celý, protože je tam ještě velký prostor, na té druhé straně toho obrazu, kde stojí žena. Zjevně je to Maria, ale taky můžeme říct, je to církev. Církev, která je před Bohem ženou. Církev, která je vždy přijímající a věřící, která se stává těhotnou, tak jako Maria říká své, ať se tak stane. A vlastně dovoluje, aby se, dovoluje věcem, aby se dělí. Maria tu stojí v nádherném šatě, s hlubokým pokojem a v radosti. Jakoby miluje, vyjadřuje to, že miluje to, co vidí, a chápe to, a nechává ty věci být, a nesnaží se je vysvětlovat. Umí žít s tajemstvím i s paradoxem. Levou rukou zvedá část svých šatu a za jejím šatem je zástup opatů, kardinálů, biskupů. Všichni jsou ve svých tiárách s berodami a mitrami a jakoby vyhlížejí přes marinu paži. Všichni mají podivně zmatený výraz, co se tam asi děje. Vypadá to, jako by si nebyli jistí, zda tomu rozumějí. Maria pozvedá svůj plášt a druhou rukou jako by jim dávala znamení, Ale pánové, nejsem si tak docela jistá, že jste na to připraveni. Jen pěkně zůstaňte vzadu. Nemyslím si, že jste zralí na to, co se tu děje. Pravděpodobně se chystáte, že dalších tisíc let se budete pokoušet vysvětlovat, že to znamená to a tamto zase ono. Na místo, abyste se jednoduše vrhli do propasti, kde to všechno mnoho smyslu nedává, kde se mnoho odpovědí nenajde, protože Bůh je víc otázka než odpověď, kde je tajemství, cesta, vášnivý Bůh. Bůh často nedává hojnost odpovědí. Za to nám stále říká, kdo jsme, kým jsme pro něho. A tak snad můžeme i ten dnešní den a svůj život vstoupit do tohoto božího tance, stát se součástí toho kolového božského tance, kde Bůh se dává, přijímá, kde Bůh se ukazuje jako Bůh milosrdný a milostivý, zhovývavý, velmi laskavý a věrný. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na na EU a na Spotify.